0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Es ist, was es ist, sagte der Dichter. Was ist Liebe? fragte der junge Physikstudent seinen Kommilitonen, der immer über alles Bescheid wusste. Liebe ist, wenn du im siebten Himmel schwebst. »So ein Unsinn«, sagte der Physiker, »du kennst selbst die Gesetze der Schwerkraft. Wie sollte man die überwinden und schweben können, und wo sollte es denn einen siebten Himmel geben?« Von Platon hatte er gelernt, dass man in allen Fragen immer den Fachkundigen, den Meister des Faches, befragen sollte. »Also«, fragte er einen Wissenschaftler, der sich mit dem Himmel und allen Erscheinungen am Himmel auskannte. Er klopfte bei einem Astronomen im Planetarium an. »Wo finde ich den siebten Himmel?«, fragte er. Der Astronom war gar nicht weiter erstaunt, denn solche Fragen hatte er von jungen Leuten schon öfter gehört. Er blickte gar nicht hoch von seiner Sternenkarte und sagte »Der siebte Himmel ist nur eine siebenfache Spiegelung des Glücks in deiner Seele.« »Und wie kommt die Spiegelung da hinein?« wollte der junge Physiker noch fragen und dachte an all die Theorien von Spektralphysik. Aber der Astronom war schon wieder in seine Wissenschaft vertieft. »Ach so«, dachte der junge Mann, »er sagte etwas von Seele. Frage ich doch einen berühmten Psychologen, er ist der Fachmann für die Seele.« wie kommt die siebenfache Spiegelung des Glücks in meine Seele? fragte er den Psychologen. Das ist eine gute Frage, sagte der Psychologe. Ich nehme wahr, dass du hinter die Dinge sehen willst, aber damit befassen wir uns nicht. Zu uns kommen nur Leute, denen so ein Erlebnis völlig fremd ist, antwortete der Psychologe, der eigentlich ein Psychotherapeut war. »Hm«, dachte der junge Mann, »also habe ich bis jetzt die Fachkundigen für dieses Problem noch nicht gefunden.« Und er wollte sich enttäuscht verabschieden. Da gab ihm der Psychologe noch einen Tipp. »Frag die Dichter, die befassen sich damit. Seitenweise füllen sie damit ihre Bücher.« »Stimmt, vielen Dank«, sagte der Physiker hoffnungsvoll. Er lief eilig zu dem Dichter, den er kannte. Er hieß Erich Fried und den fragte er gleich direkt. Was ist Liebe? Wie kommt die Spiegelung des siebenfachen Glücks in meine Seele? Der sah ihn liebevoll an und sagte, Die Liebe sagt, es ist, was es ist. Er nahm die Worte mit nach Hause und sagte sie sich immer wieder in Gedanken, aber er konnte sich keinen Reimen darauf machen. Zu Hause angekommen, dachte er, ein beeindruckender Dichter, es muss wohl an mir liegen, dass mir zu seinen Worten nichts einfällt. Immer noch frage ich mich, was seine Worte bedeuten und als er die herauskommenden Sterne am Abendhimmel sah, fiel es ihm wie Schuppen aus den Augen. Fachkundige in Sachen Himmel und Spiegelung können ja nur die Sterne selbst sein. So befragte er also die Sterne. »Wie kommt die siebenfache Spiegelung des Glücks in meine Seele? Ich will nämlich erforschen, was Liebe ist.« die Sterne tanzten vor Freude über den wissensdurstigen Jüngling und wollten gar nicht antworten. Schließlich hörte er eine einzelne Sternenstimme. »Es gibt einen Stern, der zu dir gehört. Du musst ihn suchen, und wenn du ihn gefunden hast, weißt du, was es heißt, im siebten Himmel schweben. Dann« Fühlst du die siebenfache Spiegelung des Glücks in dir und weißt, was Liebe ist. Es ist, was es ist. Donnerwetter hört sich gut an, sagte der Physiker nüchtern und doch etwas erstaunt, dass die Sterne die Worte des Dichters kannten. Aber wie finde ich ihn unter den Tausenden, die ich sehe, die alle so schön scheinen? Aber... Da dämmerte schon der Morgen und die Sterne zogen sich zurück. »Schon wieder mal offline, wie soll ich denn da weiterkommen?« stöhnte der Physiker. Als er noch dastand und dem inneren Gespräch nachlauschte, sah er über sich einen Stern besonders leuchten. »Merkwürdig«, dachte er, »wenn ich wüsste, wie dieser Stern heißt.« Sicher ist es die Venus, sie leuchtet so besonders. »Hey, du da, bist du mein Stern?« fragte er mutig, mutiger als sonst, denn als Naturwissenschaftler überprüfte er seine Fragen sonst immer streng auf Relevanz, Logik und Notwendigkeit. Da klingelte sein Handy. Er hatte eine Nachricht empfangen. »Ich bin dir nah, dein Stern.« mein Stern, er erschrak vor Freude, seufzte, schaute zum Himmel und dankte seinem Stern. So viel Umwege habe ich gemacht. Aber ist doch klar, was Platon gemeint hat. Die Fachkundigen in Sachen Liebe sind die Liebenden selbst. Der Liebende sagt, es ist, was es ist. »Ein besonderer Besuch.« Es wurde gebacken. Rieke roch es schon im Treppenhaus. »Hast du Kuchen gebacken?« fragte sie beim Eintreten. mondstrizel bekam sie zur Antwort. Der gelang ihrer Mutter immer besonders gut. »Morgen bekommen wir nämlich Besuch«, sagte die Mutter zu ihrer zehnjährigen Tochter. »Wer kommt?« fragte die Mutter. »Jemand ganz Besonderes.« antwortete die Mutter, und ihre Stimme wurde feierlich. »Ich zeige dir ein Foto und will dir etwas erklären.« »Hier!« Und sie nahm eines der Babybilder, die dem Kind wohl bekannt waren, und hielt sie ihr hin. »Ja, Tante Uli, die Hebamme,« sagte die Kleine schnell, »und ich bin da auf ihrem Arm. Das war ein Liegnitz in meinem Geburtshaus.« das war ausführlich geantwortet, und nun wollte sie schnell wieder in die Freiheit hinaus. Aber die Mutter war noch nicht fertig. »Sie hat dich sehr lieb, besonders lieb«, fuhr die Mutter fort. »Das hat seine besondere Bewandtnis. Sie ist nicht nur die Hebamme, die bei der Geburt geholfen hat, sie ist mehr.« aber Rike wollte nicht weiter zuhören. Meistens waren die Erklärungen der Mutter zu lang und hielten sie vom Spielen mit den anderen Kindern ab. Auch jetzt warteten die Kinder schon auf sie. Am nächsten Tag schien die Sonne. Die Mutter hatte Tisch und Stühle unter die Kiefer gestellt und sagte, »Komm, hilf mir Tischdecken. Gleich kommt sie mit dem Bus an. Willst du dich nicht umziehen? In kurzen Höschen an den Kaffeetisch?« »Ach, es ist doch so warm«, antwortete Rieke, »und wir sitzen doch draußen.« »Dann kenn dich doch wenigstens nochmal. Das überhörte Rieke und lief die Treppe hoch in die Wohnung und kam mit einem Tablett wieder. Es war schnell gedeckt und schon war sie zu den Kindern auf den Hof gelaufen, um dabei zu sein, wenn die Mannschaften für Schlagball gewählt wurden. Sie konnte den Ball weit schlagen und schnell wetzen, wie sie fand. Nach dem Spiel liefen die Kinder auseinander und sie zurück zur Kiefer. Da saßen die beiden Frauen, die Mutter und die Tante, und unterhielten sich über die Erlebnisse im Krieg und in den ersten Jahren nach Kriegsende und auf welche Weise sie sich wiederentdeckt hatten und wie froh sie waren, sich gefunden zu haben, die beiden Ulis. Sie wandten sich nun der Tochter zu. Weißt du, die Tante Uli ist so etwas wie eine Ersatzmutter für dich gewesen. Die Tochter runzelte fragend die Stirn. Ja, das muss ich dir mal erklären. So ganz wirst du das vielleicht nicht verstehen. Mit ihr warst du auch im Jauer beim Fotografieren, als du das erste Mal fotografiert wurdest. Du kennst das Bild. Rike nickte. Die Mutter räusperte sich und setzte erneut an. »Weißt du, ich war Studentin, als du auf die Welt kamst, und ich musste zur Universität nach Breslau fahren. Da warst du bei Tante Uli, und ich konnte dich ja nicht mitnehmen.« »Aha. Na und?« »Ich lasse euch jetzt mal alleine, dann könnt ihr euch beschnuppern,« meinte die Mutter und ging ins Haus. »Was tust du denn am Nachmittag gern, wenn ihr nicht Schlagball spielt?« Erkundigte sich Tante Uli. Fußball spielen mit den Jungs, sagte Rike. Oder Nassspritzen mit dem Gartenschlauch, das macht Spaß in dieser Hitze, Sprudelte es aus ihr heraus. Dann setzte sie mutig hinzu: Wenn du einen Badeanzug mit hast. Ja, sagte die Tante, und schnell hatten sich die beiden draußen an der Steinmauer hinterm Haus umgezogen, standen sich gegenüber und bespritzten sich abwechselnd mit einem gewaltigen Strahl Wasser. Sie juchzten und lachten und waren schnell außer Atem. Rike ging auf sie zu, umarmte sie, nass wie die beiden waren. Bleibt doch bei uns«, sagte Rieke. Die Mutter brachte ihren Fotoapparat und im Nu hatten sie einen Schnappschuss. »Na, habt ihr euch wiedergefunden?« Jahre später besuchte die Tante ihre Rieke, die verheiratet und Mutter geworden war. Diesmal backte Rike den Mondstritzel. Der schmeckte der Tante so gut, dass sie für ihren Tagesausflug nach Sylt ein paar Scheiben mitnahm. Es war ein stürmischer Tag. Die Tante stemmte sich auf dem Deich gegen die Böen, kämpfte sich voran und kam erschöpft zurück. »Ach, ich konnte mich manchmal kaum halten. Ich musste mich an einem Laternenfall festhalten, um nicht umgerissen zu werden.« Sie machte eine Pause, aber es war nicht der Sturm allein. Ich konnte plötzlich nicht mehr richtig gehen. Ich muss zum Arzt, wenn ich wieder zu Hause bin. Rikes Mann beruhigte sie. Er bestärkte sie aber auch in ihrem Vorsatz. Dann hörten sie, Tante Uli liegt im Krankenhaus, in München, mit Krebs. Rike fuhr mit ihrem Mann hin, um sie noch einmal zu sehen, denn die Diagnose Krebs hieß damals so viel wie, es geht zu Ende. Rike und ihr Mann besorgten Mondstritzel in einer Konditorei. Wenn sie glaubten, einer kranken Frau Trost spenden und sie ermutigen zu müssen, hatten sie sich geirrt. Eine solche Ausstrahlung in einer aussichtslosen Situation, wo nur das Sterben noch vor einem liegt, das hatten sie nicht erwartet. Wie war das möglich? Ja, sie war fromm. Gab das solche Kraft? Glücklich schaute sie drein und sagte ihrer kleinen Rieke, »Ich freue mich so, dich wiederzusehen, mein Riekelein. Gott schütze dich, Gott schütze euch.« Lange sprachen die Eheleute abends im Hotel über das Erlebte. Sie waren berührt und versuchten, das unerwartete Erlebnis zu erklären. Sie sprachen darüber, was wäre, wenn einen von ihnen eine solche unheilbare Krankheit träfe. Wie würden sie sich verhalten, wie miteinander umgehen? Wie ist es mit der Wahrheit? Soll der Kranke sie ohne Umschweife erfahren? Und sie schworen einander, dass einer dem anderen nichts vormachen und Unwahrheit und Heuchelei nicht zwischen ihnen stehen sollte. Sie klärten auch die Frage der möglichen Wiederverheiratung und erlaubten sich gegenseitig diesen Schritt, auch ausdrücklich für das Wohl der Kinder. Lange nach Mitternacht schliefen sie erschöpft ein. Das alles wurde eher, als sie geglaubt hatten, wichtig. Nur drei Monate später hatte der Krebs auch Rikes Mann in seinen Klauen. Alle Kraft, die jetzt nötig war, hatte Rike von der Frau bekommen, die ihr ins Leben geholfen hatte. Sie fühlte, dass sie behütet war.